0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali tanya Ayah. Saya memiliki pertanyaan dari Bunda Aisyah. Bagaimana cara menemukan minat dan bakat anak? Anak saya yang pertama dominan otak kanan. Bagi Bunda yang eh, apa baru tahu bahwa otak manusia tuh beda-beda ya, bukan beda-beda dibagi menjadi beberapa wilayah lah. Ada otak kanan, ada otak kiri ya. Otak kanan ini cenderung ke imajinasi ya, ke kreativitas, sedangkan otak kiri lebih cenderung ke hitung-hitungan, menganalisa. Nah, kebetulan Bunda Aisyah katanya putranya yang pertama Cenderung otak kanan dominannya Bukan berarti dia tidak memiliki kemampuan di otak kiri Bukan, tapi eh, yang lebih menonjol menurutnya otak kanannya Imajinasinya atau kreativitasnya Saya kesulitan menemukan minat bakat dari anak saya Sudah berusaha saya leskan menggambar, piano, sepak bola Tapi anaknya tidak ada minat, putus di jalan, tidak mau meneruskan saya tanya, pinginnya jadi apa? Katanya pengen jadi sutradara film. Wah, keren nih. Mudah-mudahan bisa terwujud ya. Terus bagaimana? Saya mengarahkan anak saya. Ya itu kan sudah ketahuan minatnya anak udah ketahuan. Nah, tapi kita belum belum tahu bakatnya di mana. Sutradara film itu kan masih luas. Apakah film animasi? Apakah film komedi? Ya. Apakah film tentang apa? agama, apakah film tentang sejarah, apakah tentang horor dan lain-lain. Nah, e, gimana ngarahinnya masa harus dileskan ke sutradara film kan nggak ada. <gülüyor> ya, untuk saat ini di zaman modern dan di zaman YouTube ini, wah ini sangat-sangat mudah untuk kita fasilitasi. Gak usah jauh-jauh, modalnya hanya HP ya. Ini usul dari saya ya, modalnya HP. Sutradara itu kan yang membuat skenario-nya Yang mendesain suatu film Ya kita arahin Nah, coba kamu bikin e, film tentang keluarga kita nah, Terus kamu punya mainan kan nah, Yuk kita bikin film yuk Tentang mainan nah, Di mainannya ada tokoh-tokohnya Sama dia di film pakai kamera Terus diedit, terus ditampilin Ke Youtube misalnya orang-orang pada apresiasi Nah, hal-hal yang kecil seperti itu ya Gak usah ribet-ribet nyari les-lesan dan lain-lain, nanti kalau memang sudah uh, fix ya, sudah benar-benar mantap, dia pengen jadi sutradara film baru, kita ikutkan ke seminar, ke workshop, ke pelatihan, ya, untuk awal-awal ya cukup di rumah aja sebetulnya, terus dia sering melihat misalnya uh, bagaimana sih sutradara film bekerja, Kan banyak tuh ya cerita di belakang layarnya. Kita tontonin, terus misalnya dia sering-sering nonton film yang berbeda-beda jenrenya. Sehingga wawasan dia terhadap film itu semakin luas lagi. Kita memposisikan sekali lagi bukan sebagai guru yang mahatau dan serba tahu Tapi kita memposisikan sebagai fasilitator. Yuk apa nak yang kamu butuhin sebagai calon sutradara film Wah butuh kamera nah, kalau mahal beli kamera ya udah pakai HP dulu aja ya nanti kalau udah punya rezeki kamu doa dulu dong biar Allah mengabulkan gitu Nah setelah itu ngeditnya harus pakai laptop ya sementara pakai HP dulu kan ada ya aplikasi editing pakai HP yang gratisan dulu ya enggak apa yang penting kreativitas anak kita terasa ya Nah karena Apalagi remaja ya, anak-anak dan remaja ini sering berganti-ganti kan keinginannya. Minggu ini pengen jadi suradara film, minggu depan pengen jadi pilot, minggu depannya lagi karena ke kebun binatang, pengen punya kebun binatang ya. Nah, jadi, kita jangan terburu-buru untuk menginvestasikan. Ketika udah mantap, nanti dia udah uh, sangat-sangat antusias terhadap suatu bidang baru. Ya, kita keluarkan investasi itu. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Alhamdulillah, jazakum allahu hera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, ayah bunda hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditanya kali ini saya akan membacakan satu pertanyaan dari Bunda Masni. Mengingat angka pengangguran terdidik saja sudah banyak, haruskah anak kedepannya wajib kuliah atau enggak ya? Angka pengangguran terdidik cukup banyak. Apakah pendidikan perguruan tinggi tidak begitu penting lagi? Baik. Saya tidak mengatakan bahwa kuliah boleh atau tidak boleh kuliah. Yang ingin saya garis bawahi bahwa anak harus kita arahkan mencari ilmu atau belajar sebanyak mungkin. Kuliah adalah salah satu cara alternatif untuk mencari ilmu di bidang formal. Ayah eh Bunda kan tentu sudah tahu bahwa Pendidikan di Indonesia ini ada tiga jalur, yaitu pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal. Tiga-tiganya itu dilindungi oleh undang-undang di Indonesia. Jadi kita tidak e, mengkotak-kotakan pokoknya wajib harus kuliah, ya. bukan kuliahnya yang wajib, tapi menuntut ilmunya. Adapun metode-metode dalam menuntut ilmu, ya bisa dengan kuliah, bisa dengan magang. Ya dulu juga eh, Nabi kita Nabi Muhammad dan Nabi-nabi sebelumnya itu pendidikannya dengan cara magang. Dia ikut belajar mengembara, belajar berdagang ke sodagar-sodagar. Nah itulah pendidikan terbaik magang. Bukan berarti saya mewajibkan magang tidak, tapi bagaimana minat, bakat dan kebutuhan si anak. Kalau memang anak misalnya dia pengen jadi seorang dokter spesialis otak sebelah kiri bagian bawah misalnya ya, yang sangat-sangat spesifik, ya di mana lagi kita mencari ilmu yang seperti itu? Tidak mungkin dengan magang di uh, toko-toko kan? Tapi dengan cara kuliah S1, S2, S3, dan seterusnya. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan bahwa fokusnya ke kebutuhan anak. Pendidikan menurut saya adalah, uh, sorry, belajar menurut saya adalah bukan kewajiban yang dibebankan kepada anak. Tapi hak anak, ya, hak anak yang harus kita fasilitasi. Seperti halnya gak jauh beda dengan makan Makan pun adalah kebutuhan anak yang harus kita fasilitasi Hak anak, kalau dia lapar Ya kita bantu untuk mencarikan makanan di dapur Seperti itu Begitupun belajar Ya belajar pun ketika anak membutuhkan ilmu apa Ilmu apa, pendidikan apa yaitu kita fasilitasi Caranya ya banyak caranya Ya selain kuliah Misalnya, waduh kalau kuliah mahal nih coba dengan kursus-kursus apalagi sekarang kan banyak kursus online kalau memang kebutuhannya hanya sebatas skill misalnya pengetahuan wawasan, wah sangat banyak sekali kursus online yang sangat-sangat murah dan juga bahkan banyak yang gratis ya seperti itu mudah-mudahan bisa menjawab ya jadi kenapa pengangguran terdidik itu sangat banyak, karena kita fokus kepada sertifikat dan ijazah jadi fokusnya bukan ke skill dan juga bukan ke keahlian jadi pernah skillnya kurang terasa minat bakatnya kurang terasa sehingga si lulusan-lulusan yang sudah S1 S2 S3 ini susah bersaing di dunia kerja sedangkan di dunia kerja ijazah hanyalah Pintu pertama saja, pintu administrasi saja. Yang, yang dinilai oleh perusahaan, oleh swasta maupun negeri adalah kapabilitasnya. Ya. Kemampuannya dia memecahkan masalah, kemampuannya dia berkomunikasi. Yang tadi yang saya bilang 5C, yang dilihat itu 5C. Proyek-proyek yang sudah dia uh, lakukan, pengalaman dia selama ini. yang Seperti itu, tidak, tidak hanya... Dilihat dari ijazahnya aja, walaupun ijazah adalah pintu gerbang di e, administrasi. Di awal kan biasanya ketika kita melamar kan kita wajib melampirkan ijazah. Ya, di sana aja. Setelah itu, apakah ijazahnya dilihat? tuh oh, ini karena sosiologinya bagus, ini ditempatkan di sini. Ya, mungkin itu hanya e, satu pertimbangan saja. Pertimbangan yang terbesar adalah kemampuannya, pengalamannya, kreativitasnya, critical thinking-nya, kolaborasinya dan communication-nya. Oke, Bunda Masni bisa bisa mengarahkan anak sesuai dengan kebutuhannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ayah bunda hebat. Kelima sekolah, ya. Mari kita bandingkan dari segi A, B, C, D, E. Kita bandingkan. Nah, menurut kamu, kamu lebih prefer, lebih condong ke mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Tanya Ayah bersama saya Fauzi Nugraha atau Ayah Abad Tasan. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Bunda Mia. Bagaimana cara memilih sekolah yang baik untuk anak yang bisa menggali potensinya? Sekolah yang mahal bukan jaminan pendidikan yang berkualitas. Ya, jangan sampai kita sebagai orang tua tertipu dengan sekolah yang mahal. Bukan berarti yang mahal itu nggak bagus ya, tapi betul bukan jaminan. Makanya kita sebagai orang tua itu kan sebagai customer. Sebagai konsumen yang harus cermat untuk memilih sekolah untuk anak kita. Jangan sampai kita ikut-ikutan saja. Teman anak kita sekolah di A, katanya bagus, katanya ini, katanya ini. Ya, kita harus cek langsung. Kalau bisa, kita survei langsung bukan hanya sekali ya, dan bukan hanya ke satu sekolah saja. Kalau perlu, ke beberapa sekolah apa aja yang harus kita survei yang pertama dari visi misi dulu ya visi misinya kemana arahnya ke mana terus metode yang dipakainya apa bukan hanya berdasarkan brosur ataupun company profile aja itu sih masih bisa di apa ya masih bisa dibuat ya dengan mudah tapi kita harus pastikan ya memang program-program yang ada itu sesuai dengan tujuan minat bakat anak kita dan juga Memang ada programnya dan e, baik ya, lancar dan baik program itu Lalu kita lihat alumni-alumninya seperti apa Apakah betul sesuai dengan yang dijanjikan di brosur itu Nah selain itu kita harus banyak diskusi dengan orang tua yang sudah menyekolahkan Selain itu kita harus banyak diskusi dengan para orang tua yang sudah menyekolahkan anaknya di sana bagaimana pengalamannya, apa kelebihannya, apa kekurangannya, apakah biaya segitu worth it dengan hasilnya ya dan lain-lain. Ya sampai kita sebagai orang tua salah memilih ya karena tertipu dengan pakaian yang bagus, gedungnya yang megah ya, fasilitasnya yang mumpuni, tapi program-program, metode guru Pengajar yang di sana Tidak sesuai dengan uh, Apa Keinginan kita ya. Nah makanya kita harus Tahu dulu apa Keinginan anak Kedepannya Dia sekolah itu untuk apa sih Dia yang dia cari Dalam rangka sekolah itu apa Apakah mengasah kreativitasnya, Mengasah potensinya Ingin mengekspresikan potensinya ya, menyalurkan hobinya atau ingin belajar lebih dalam karena di sana mungkin fasilitasnya memadai seperti laboratorium ya, terus perlengkapan belajar ya dan lain-lain. Jadi, kita sendiri harus punya checklist. Ketika mau berkunjung ke satu sekolah, ya kita bawa checklist itu. Apa yang akan kita tanyakan? Apa yang akan kita gali informasinya Misalnya ada 10 checklist Ya ketika survei di sekolah A kita e, Ngecek 10 ini Di sekolah B 10 ini Sekolah C 10 ini Nanti setelah itu baru kita musyawarokan Dengan anak kita yang mau sekolah Yang sekolah kan bukan kita orang tuanya kan <tuh> Anak kita yang mau sekolah Nah kita udah survei Misalnya dia memilih sekolah C Nah, tetapi kita sebagai orang tua, wah, kak, mending D aja, misalnya. Nah, lalu kita jangan memaksakan, oke, okay, kalau gitu, silahkan istihorohkan dua-duanya, C atau D. Nanti, apapun hasilnya, hasil istihorohnya kita terima. Bisa jadi C, bisa jadi D, atau bisa jadi Z, ya. Bisa aja, karena pilihan Allah yang terbaik, gitu. Jadi, kita dasarnya dengan spiritual ya sehingga ketika nanti anak sudah e, di sekolah itu apapun yang terjadi kita tidak disalahkan ya dan kita juga tidak dibenarkan misalnya ya situasi terburuknya misalnya dia nggak betah di sana jadi dia tidak akan menyalahkan kita itu kan hasil musa kita hasil istirahat kita itulah yang terbaik ya Mudah-mudahan bisa membantu dan bisa menjawab ya. Mohon maaf apabila jawabannya masih kurang puas. Terima kasih atas pertanyaannya. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ayah Bunda hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Tanya Ayah bersama saya, Ayah Abad Tasa Saya ingin mencoba menjawab satu pertanyaan dari Mama Mira Saya mempunyai tiga anak Yang satu usia 13 tahun, hobinya main game online Dan semenjak daring, jadi malas belajar PJJ Anak ini memiliki kecerdasan menonjol musikal dan interpersonal. Lalu yang kedua, usia 10 tahun, hobinya main TikTok <laughs> dan juga coret-coret whiteboard seperti dia menjadi guru di depan kelas atau kadang main dokter-dokteran dan adiknya menjadi pasien. Dan yang ketiga, usia 3 tahun, eh, anak saya ini cenderung mengamati dan bawel. Pertanyaannya? Bagaimana cara saya mengarahkan minat dan bakat anak ini dari kecerdasan masing-masing agar saya tidak salah arah kepada mereka. Baik, Mama Mira. Jadi hendaknya kita yang pertama memposisikan sebagai fasilitator, bukan sebagai guru yang serba tahu. Oke. Okay? Itu satu. Nah, yang kedua, sebagai fasilitator kita harus cari cara menjembatani dari hobinya dari e, minatnya dengan bahan pembelajaran kita. Contoh misalnya kita fasilitasi misalnya yang 10 tahun ini misalnya dia hobinya TikTok, ya udah kita pakai metode TikTok aja. Kan TikTok semuanya isinya enggak joget-joget semua. Misalnya kita ajak membuat konten tentang eh, dia seolah-olah menjadi guru misalnya ngajarin matematik misalnya ya kita rekam dan kita bikinin kontennya. Sehingga mau nggak mau dia terpancing ya tertantang untuk membuat TikTok itu. Tapi konten yang kita arahkan ya, konten misalnya dia menjadi seorang guru ya. Dia nanti kita ajak untuk membuat konsepnya dulu, kita mau bikin konten apa? Pelajarannya yang diterangin apa? Seperti apa? Misalnya gerakannya, ilustrasinya dan lain-lain ya. Sehingga dia ngerasa pembelajarannya kontekstual. Apa ini kontekstual? Ya sesuai dengan situasi dan kondisi dia saat itu. Enggak ngawang-ngawang. Seperti halnya yang usia 13 tahun tadi, dia sukanya main game online. Apa game-nya? Kalau anak saya yang mau saya contohkan, mereka sukanya Minecraft. Sedangkan kita mau mengarahkan dia agar bisa belajar baca tulis. Nah, Gimana cara mencari korelasi atau jembatan antara game Minecraft dengan baca tulis? Oh ya udah nggak apa-apa saya belajar dulu mini craft oh mini craft itu seperti ini 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 oke hari ini kita ayah punya tantangan misalnya tantangannya coba membuat kota, ya tapi sebelumnya membuat peta dulu rancangan kota itu seperti apa di mana malnya di mana rumahnya di mana kantor polisi di mana kolam renang nah, setelah itu berikan tulisannya di rancangan itu di orat-oretan itu ditulisin ini kantor polisi ini kolam renang misalnya terus ini rumah ini jalan raya nah sehingga dia ngerasa wah si ayah nih gue banget nih Terus Sangat-sangat kontekstual Sesuai dengan zaman dia Sesuai dengan yang sedang dia Gemari ya Sehingga dia akan merasa tertantang nah, Sehingga dibikin dulu tuh Sebelum dia main Minecraft dibikin dulu di kertas Surat-coretnya, petanya Jalannya nah, Lalu kita tanya, ini apa? Kantor polisi, mana tulisannya? Tidak ada kan... tulisan kantor polisi Nanti orang-orang kan tidak tahu nah, Lalu dia dengan sukarela dia belajar gimana ya nulis kantor polisi teh gimana ya kan kantor kan apa kan huruf apa huruf k udah k apa k k a terus kan n o n tulis kan terus tor tor apa t udah t apa tor o o r r tor kantor o r jadi kantor gimana ngebacanya A A K N kan T O T O R Tor kantor. Nah, sehingga dia secara sukarela dan antusias belajar sendiri tentang baca tulisnya. Nah, jadi jangan buru-buru langsung. Oke, okay, kamu duduk di sini, ini mejanya. Nih, belajar, ini nulis ini. Ayo cepet <girly> Pokoknya sebelum ini beres kamu tidak boleh jajan, tidak boleh main. Wah, itu namanya zaman kolonial, zaman penjajahan ya. Kitanya yang harus kreatif, kitanya yang harus imajinatif ya. Jangan paksakan anak nurut dengan metode kita. Tapi bagaimana kita masuk ke dunia mereka, belajar yang kontekstual sehingga yang menyenangkan. Anak akan ketagihan lagi. Ayah, ayo dong, lagi dong. Main yang kayak kemarin, tantangan kemarin ya. Main TikTok uh, tapi bikin apa? Konten tentang berhitung, nyanyi-nyanyi berhitung, itu kan bisa. Oke? Okay? Jadi, belajar itu tidak harus di belakang meja, di kursi, dan lihat buku. Belajar itu ya di mana saja, kapan saja, dan bagaimana saja caranya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah, jazakumohiroh. Terima kasih atas pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, hai bunda, hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ingin mencoba menjawab pertanyaan yang masuk dari Bunda Neng di Tanya Ayah Anak saya yang pertama suka main game Dan sudah mencoba bikin animasi sendiri Wah hebat dong Gimana saya mengarahkannya sementara saya batis, batasi dia memegang HP dan laptop Anak kedua tipe linguistik, suka nyanyi dan bawel Hahaha, <laughs> rame nih kayaknya Kadang suka kesel dengan kebawelannya Dia paling sering kena marah oleh semua orang Yang keempat Yang ketiga belum diceritain nih <laughs> Yang keempat kinestetis Tidak mau diam Yang ketiga, oh ini yang ketiga Yang ketiga cenderung kognitif yang kelima, belum kelihatan ke arah mananya. Subhanallah, saya harus menghadapi anak-anak yang berbeda-beda. Dalam belajar pun selama ini bisa berhasil kalau sendiri-sendiri. Kalau barengan, akhirnya main-main. Apakah ada cara terbaik untuk mendidik mereka? Terima kasih sebelumnya. Baik, ya Subhanallah Bunda Neng. Jadi memang seperti itu ya menurut saya bahwa pendidikan itu semakin ke depan itu harusnya semakin kustomisasi pendidikan bukan lagi kayak uh, pabrik garmen pabrik garmen kan satu kontainer kain dijadiin satu model baju yang sama ya modelnya sama caranya sama alatnya sama orang yang bikinnya sama sehingga jadinya Ya bajunya sama semua Manusia bukan seperti itu Tidak bisa manusia seribu dicetak Dengan alat dan metode yang sama Nanti hasilnya sama Nah, kalau menurut saya Bahwa pendidikan itu harusnya seperti penjahit tailor, Dia harus dapat memahami eh, Lekuk-lekuk tubuh Ukuran-ukuran Tiap orang itu kan beda-beda Sehingga yang menyesuaikan adalah penjahitnya dari mulai polanya kan beda Terus cara jahitnya beda Desainnya pun bisa jadi berbeda Stilenya, orang yang gemuk Misalnya gemuk dan kurang tinggi Itu kan gak cocok Misalnya dengan baju yang Garis-garis misalnya Terus yang hitam kayak saya Misalnya gak cocok kalau pakai baju yang cerah Nah seperti itulah yang ha- Harusnya pendidikan Sehingga anak merasa nyaman Ketika kita pakai baju yang Mas production kayak buatan garmen kan ya biasa aja ya tapi ketika pakai baju yang tailor ya apalagi pakai jas tailor itu kan wah pas banget ya nyaman banget begitupun anak-anak kita anak saya pun yang sudah mulai belajar ini yang dua orang ya seperti itu Alif itu lebih ke gambar dia senangnya gambar mas bapak itu lebih ke logika sehingga ketika mau mengajarkan matematik, ya metodenya beda. Kalau Alif dengan metode menulis, digambar dulu, diwarnain. Kalau Mas Wahbah nggak seperti itu, tapi langsung dengan praktek dengan membawa peralatan, terus kita hitung bareng-bareng, sehingga logikanya eh, jalan. Nah seperti itu memang harusnya kita menyesuaikan dengan kebutuhan anak-anak. Repot dong ayah ya, memang repot ya. Kalau nggak mau repot, ya bukan pendidikan namanya, ya. Nah, lalu yang ingin saya sampaikan adalah, agar kita tidak terlalu capek, jadi kita jangan memposisikan sebagai guru yang serba tahu, capek. Contoh tadi misalnya, anaknya yang linguistik berarti kita harus paling pinter nyanyi, gitu kan. Terus anak pertamanya yang main game, ya, bikin animasi, berarti kita yang harus paling jago animasi, ya. Nah, makanya... Posisikan jangan sebagai guru yang paling tahu, yang maha tahu. Tapi sebagai guru yang memposisikan sebagai fasilitator. Kita sama-sama belajar dengan anak. Contoh misalnya dengan anak yang suka bikin animasi. Ya kita sama-sama belajar. Bun, kalau pengen bikin kayak sopo jarwo gimana? Oh gimana ya? Ya sama ketika itu pun kita juga bertanya-tanya. Oh gimana ya? Yuk kita cari tahu yuk Kita nyari di google Gimana sih proses pembuatan uh, film Sopojarwo Sehingga kita belajar bersama Oh prosesnya gini 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 Dari mulai sketsa Pembuatan model dan lain-lain Oh panjang ya Naya nah, Sehingga kamu pengennya di mana keahlian kamu Apakah bikin model bikin sketsa Atau ilustrasi atau yang mananya Oh saya sekarang pengen nyoba bikin ilustrasinya deh Gimana ya caranya pakai software apa ya Ah pakai software apa ya ya udah yuk kita tanya kita cari bareng-bareng softwarenya nah, kita browsing browsing memperbandingkan software Nah sehingga kita tidak disalahkan kalau salah dan juga kita nggak capek ya kita nggak capek kalau e, memposisikan sebagai fasilitator nah, begitupun dengan yang tadi yang jagonya nyanyi pinternya nyanyi Ya nah, kita fasilitasi aja e, yuk kita belajar kiroat misalnya, bunda juga pengen belajar atau diarahkan ke guru yang lebih kompeten dalam bidangnya, sehingga anak tidak merasa digurui, wah bundanya juga nggak bisa kiroat, ah bundanya juga nggak bisa, <laughs> ah, bisa ngegambar, mau ngajarin saya ngegambar, ya karena kita sama-sama belajar, sehingga ya apa salahnya kita salah, ya. kita tidak akan dipojokkan dan disalahkan, oke? Okay? Posisikan sebagai fasilitator Sehingga kita nggak capek Tugas kita di pagi hari Kalau saya, ya tinggal nanya Alif hari ini mau belajar apa? Oh, belajar Minecraft Mau ngapain memang belajar Minecraft lagi? Oh, mau bikin kota ya? Kan kemarin udah, ya kemarin baru Bikin apa? Kota itu baru sebagian, hanya bikin rumahnya aja Sekarang pengen sekarang pengen bikin kantor polisi, nah sehingga kita hanya sebagai fasilitator. Oke, okay, kira-kira berapa jam? Ya dari jam sembilan lah sampai jam sepuluh. Oke, okay, nanti jam sepuluh ayah lihat ya hasilnya seperti apa. Nanti ayah posting di Facebook misalnya seperti itu sehingga eh, anak merasa apa ya tidak didikte sama kita. Nah, sehingga kita dia punya target sendiri. Oh hari ini saya harus membereskan kantor polisi di Minecraft. Itu pun kan belajar, ya, belajar arsitektur kan sebetulnya Nah seperti itu mudah-mudahan bermanfaat Jadi ya saya tidak bosan mengingatkan kitanya yang belajar Mempelajari apa, bukan mempelajari animasi, mempelajari nyanyi, bukan Tapi mempelajari metode cara mengajar karena cara mengajar itu wah banyak banget ya makanya kita harus banyak wawasannya sehingga ketika anak membutuhkan sesuatu kita udah pasang kuda-kuda kita udah menyiapkan metodenya dan wawasan kita juga harus lebih luas lagi jangan sampai ketika anak misalnya pun sekarang ada artificial intelligence apa itu ah bunda mah udah nggak tahu ah jangan gitu sehingga tidak apa Memberikan semangat ke anak Oh gitu ya, apa sih kak artificial intelligence Bunda juga pengen tahu, coba cari tahu Nanti e, terangin ke bunda Apa itu, nah seperti itu Oke okay. Terima kasih, Alhamdulillah Semoga bermanfaat Salam, ayah bunda hebat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya Ayah Abatasa di Tanya Ayah Saya ingin menjawab pertanyaan dari Bunda Dea yang sangat menarik Pertanyaannya bagaimana cara mengatasi anak supaya dalam belajar dia punya semangat tinggi tanpa paksaan Terkadang saya menilai bakat anak masih meraba-raba juga karena belum tahu dan belum ikut biotest, psikotest seperti apa Hanya untuk usia mereka masih 8 dan 15 tahun Hal apa yang tepat untuk melihat bakat minat anak? Terima kasih Baik, eh, saya ingin membagi jawaban ke dalam dua hal ya Yang pertama tentang semangat belajar Yang kedua tadi tentang Uh, melihat minat dan bakat yang pertama kenapa kita bersemangat saya tanya kenapa ayah bunda mendengarkan audio saya jawabannya karena ada alasan di belakang itu betul nggak? ada why why yang besar apakah pengen cari solusi apakah pengen nambah pengetahuan atau ada alasan yang lainnya yang saya tidak tahu yang pasti yang mendorong seseorang untuk berubah dan melakukan sesuatu adalah why Kadang kita terburu-buru untuk menyampaikan how Bagaimana bagaimana cara belajar, bagaimana cara berhitung, bagaimana cara membaca, betul nggak? Kita jarang mendalami si why-nya ini, si alasan di belakangnya ini Ya sih, memang di awal mungkin kita menjelaskan nah, kamu harus sekolah agar kamu bla 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 bla. Itu belum cukup sampai di situ sampai anak apa ya merasa saya butuh banget hal itu. Kita juga kan seperti itu. Kenapa kita mau berangkat olahraga pagi-pagi padahal tahu bahwa Olahraga itu penting ya Dari dulu tahu olahraga itu penting Tapi kenapa kita gak berangkat-berangkat olahraga Karena kita belum menemukan why-nya ini Yang sangat-sangat kuat Tapi ketika kata dokter Bapak, misalnya Bapak harus diet Kalau enggak, Bapak minggu depan uh, Masuk ke ruang operasi misalnya Selain diet, Bapak harus olahraga Sehari misalnya setengah jam Nah, kira-kira kita berangkat nggak besoknya? Berangkat. Kenapa? Karena ada alasan yang sangat kuat. Ya. Begitupun kita, anak kita, kita gali alasan anak kita, sehingga anak benar-benar butuh untuk kebutuhan hari ini juga. Karena manusia ini inginnya, kalau kata orang Suda, cungcereng ya, keskesan. Dia kurang tertarik kalau si manfaat ini terasanya nanti ya, puluhan tahun mendatang nah jadi kita harus mencari apa nih konteks yang tepat atau dia lagi butuh apa contoh misalnya anak saya mas baba dia lagi e, butuh belajar coding ya belajar bahasa pemrograman anak-anak nah saya melihat di coding itu ternyata banyak tulisannya ya, makanya saya cari jembatan agar dia semangat untuk belajar membaca. Siapa tanya mas ini apa ini tulisannya? Gak tau. Wah kalau masuk banget tahu nanti error dong programnya. Nanti kalau salah masukin kode, mas baba ini bikin gamenya bisa gagal. Nah sehingga dia cari tahu ini apa tulisannya. Emang dia bisa mengeja tapi lama gitu ya. Nah mas mau nggak? pengen bisa baca cepat pengen gimana caranya ya belajar, ya terserah mas mau belajar sama ayah atau sama ibu guru di PAUD. Nah kalau sama ayah, ayah ada waktunya seminggu cuma sekali, tapi kalau di PAUD itu mas baba bisa belajar tiap hari. Nah, sehingga anak yang memutuskan sendiri, wah saya butuh nih belajar baca tulis untuk apa? Untuk belajar coding. Agar bisa dirasakan manfaatnya Ya saat itu juga Nggak nunggu nanti-nanti manfaatnya Sehari dua hari dia sudah merasakan manfaatnya Nah sehingga tanpa disuruh pun Kita tinggal nanya Mas hari ini hari apa? Ada sekolah nggak? Mau sekolah jam berapa? Mandinya jam berapa? Sehingga dia termotivasi dengan sendirinya, enggak usah dioprak-oprak, dia marahin. Kalau memang dia ah, ayo udah bisa membacanya, enggak usah sekolah lagi. Ya udah kita gali lagi yang lain, apakah tentang baca tulis atau tentang apapun itu, ya, Maka tugas kita sebagai fasilitator, orang tua itu fasilitator bagaimana cari cara menjembatani antara kebutuhan dia dengan pembelajaran Lalu yang kedua, bagaimana melihat bakat anak umur 5 dan 8 tahun. Seperti yang kita tahu bersama bahwa untuk melihat minat bakat ini dengan 3 cara. Yaitu dengan pengamatan, dengan psikotes dan juga biotest. Kalau misalnya dengan pengamatan kasih meraba-raba, coba mencari informasi tambahan lain mungkin dengan psikotes atau dengan biotest. Emang bisa ya Ayah, baru umur 5 tahun, 8 tahun udah di tes misalnya biotest metode sidik jari. Bisa ya. E, ketika sidik jarinya sudah kelihatan ya, tebal itu bisa dites nanti, itu bisa dijadikan e, referensi ya buat kita. Lalu untuk psikotes apakah bisa masih kecil? Bisa biasanya metodenya misalnya dengan menggambar atau apalah eh, di psikotes banyak ya metodenya nah dengan begitu si data-data ini bisa dijadikan bahan kita untuk melihat ya minat dan bakatnya memang yang namanya psikotes biotest itu tidak menghukumi langsung 1-2 poin ya langsung to the point oh ini misalnya eh, kemungkinannya A kemungkinannya B enggak tapi Minimal kita bisa mengerucut masuknya dominannya ke area mana, masuknya ke pribadian yang mana. Nah, sehingga nanti dari pengamatan, dari psikotes, dari biotest itu kita kumpulkan, Nah kita lihat arsirannya di antara tiga itu di sebelah mana. Biasanya ada tuh yang sama-sama, oh menurut ini sama, menurut ini sama, bagian ini menonjol menurut ini bagian ini menonjol dari pengamatan kita pun mendukung oh mungkin ini nih yang cocok nah terakhir dari saya memang kalau mengandalkan pengamatan saja apalagi usianya masih anak-anak ya karena karakter apa potensi kelebihan itu semakin dewasa semakin terlihat Kadang ketika masih anak-anak belum terlihat Nah, misalnya orang itu yang koleris Misalnya koleris itu jiwanya jiwa pemimpin Dia gampang emosian Dia pemarah Terus dia memiliki visi misi yang oh, harus dicapai Nah, biasanya keras kepala Nah, keras kepalanya orang koleris ini Semakin dia dewasa akan semakin terasa Kalau masih anak kecil mungkin belum terlihat menonjol, tapi ketika semakin besar, semakin besar, semakin besar, itu semakin terasa perbedaannya. Makanya kita perlu sedini mungkin melihat dengan psikotes dan biotest agar melihat itu, agar kita bisa mengantisipasinya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bisa terjawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Alhamdulillah. Jazakumullahu khaira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, ayah eh bunda hebat. Di dalam dunia balap mobil, strategi masuk pit stop adalah kunci kemenangan. Saat ini, di masa COVID. Saat ini, di masa Aktif COVID mencapai rekor lagi, tidak ada yang terbaik kecuali lockdown versi Indonesia, yaitu PPKM darurat. Dalam balapan, ketika masuk pit stop, kita bisa mengisi bahan bakar, mengganti ban yang tipis, atau mengganti aksesoris yang rusak. Setelah keluar dari pit stop, mobil bisa melaju lebih kencang lagi sehingga bisa menyalip lawan-lawan dan akhirnya memenangkan perlombaan jika dalam kehidupan kita sebetulnya saat ini kita sedang memasuki pit stop tersebut yaitu lockdown atau PPKM darurat pertanyaannya adalah pertanyaannya adalah Pertanyaannya adalah apakah yang harus kita lakukan selagi kita lockdown. Pilihannya bisa mengeluh atau tetap beraktivitas yang positif. Yang terbaik menurut saya Yang terbaik menurut saya adalah gunakan waktu ini untuk menambah ilmu, menambah nutrisi untuk pikiran dan jiwa kita menata ulang kehidupan pribadi, memperbaiki sistem di keluarga, dan mengencangkan ikatan batin antara orang tua dan anak-anak kita. Gimana caranya? Padahal kita nggak bisa kemana-mana kan, ayah? Kalau saya boleh menyarankan sih, Sebaiknya kita harus baca buku sebanyak mungkin. Tapi, apakah Anda mampu membaca beratus-ratus halaman setiap hari? Karena membaca bukan hobi banyak orang. Betul kan? Karena membaca bukan hobi... Karena membaca mungkin bukan hobi banyak orang. Betul kan? Namun, jika menonton dan mendengarkan audio... Insyaallah siapapun pasti suka, sehingga bisa dengerin sambil masak nyuci atau sambil ngelonin si anak. Bisa dengerin sambil masak nyuci atau sambil ngelonin anak pun bisa. Ya, saya menyarankan anda sempatkan belajar materi-materi parenting dan pengembangan karakter belajar materi-materi parenting dan pengembangan diri yang ada di kelas intensif Ayah Abatasa. Saatnya kita investasi leher ke atas daripada leher ke bawah. Lahap habis dari mulai ayah bunda tanpa marah biar kita bisa lebih bahagia tanpa syarat. Lalu kelas lebih jatuh cinta biar kita dan pasangan lebih klepek-klepek, nempel kayak perangko. Dan kelas tujuh jurus mendidik Anak berkarakter, biar kita bisa mendidik anak-anak dengan metode yang kekinian. Kalau kurang, masih ada 13 audio masalah anak dan pasangan. Tuh, semua bisa jadi suplemen tambahan buat pikiran kita. Kabar baiknya, saat ini nggak harus nunggu dibuka angkatan baru. Di website ayahabatasar.com, Anda bisa belajar secara mandiri menurut kebutuhan, dan kecepatan belajar Anda masing-masing. Rasakan ilmu-ilmu dan hikmah yang luar biasa untuk nutrisi dan pikiran, perasaan, dan jiwa Anda. Rasakan ilmu-ilmu dan hikmah yang luar biasa untuk nutrisi pikiran, perasaan, dan jiwa Anda ribuan ayah bunda di Indonesia sudah merasakan manfaatnya serta ratusan keluarga sudah berhasil keluar dari masalah-masalah sehari-harinya dan menjadi keluarga yang lebih bahagia, harmonis dan romantis. Nunggu apa lagi? Nunggu kapan? Sekarang giliran Anda. Di dalam dunia balap mobil, strategi masuk pit stop adalah kunci kemenangan. Saat ini di masa aktif Covid mencapai rekor lagi, tidak ada yang terbaik kecuali lockdown versi Indonesia yaitu PPKM darurat. Dalam balapan, ketika masuk pit stop, kita bisa mengisi bahan bakar, mengganti ban yang tipis atau mengganti aksesoris yang rusak. Sehingga setelah keluar dari pit stop, mobil bisa melaju lebih kencang lagi dan menyalip lawan dan akhirnya bisa memenangkan perlombaan. Jika dalam kehidupan kita, sebetulnya saat ini kita sedang memasuki pit stop tersebut, yang disebut lockdown atau PPKM darurat. Pertanyaannya adalah, apa yang harus kita lakukan selagi kita lockdown? Pilihannya bisa mengeluh atau tetap beraktivitas yang positif. Yang terbaik menurut saya adalah gunakan waktu ini untuk menambah ilmu, menambah nunik, Gunakan waktu ini untuk menambah ilmu, menambah nutrisi untuk pikiran dan jiwa kita. Menata ulang kehidupan pribadi, memperbaiki sistem keluarga, atau mengencangkan ikatan batin antara kita dan anak-anak kita. Gimana caranya? Padahal kita nggak bisa kemana-mana kan? Kalau saya sarankan sih, baca buku sebanyak mungkin. Baca buku sebanyak mungkin. Tapi, apakah Anda mampu membaca beratus-ratus halaman setiap hari? Karena membaca mungkin bukan hobi banyak orang, kan? Namun, jika menonton dan mendengarkan audio, siapapun pasti suka, kan? Bisa dengerin sambil masak, sambil nyuci, atau sambil ngelonin anak yang Bisa dengerin sambil masak, sambil nyuci, atau sambil ngelonin pun bisa. Ya, saya sarankan Anda sempatkan belajar materi-materi parenting dan pengembangan diri yang ada di kelas intensif Ayah Abatasa. Saatnya kita investa. <tuh> Saatnya kita investasi leher ke atas daripada investasi leher ke bawah lahap habis dari mulai kelas ayah bunda tanpa marah biar kita bisa lebih bahagia tanpa syarat. Lalu kelas lebih jatuh cinta biar kita sama pasangan lebih kelepek-lepek nempel kayak perangko. Dan, dan kelas 7 jurus mendidik anak berkarakter biar kita bisa mendidik anak dengan metode yang kekinian. Kalau kurang, masih ada 13 audio masalah anak dan pasangan tuh yang bisa jadi tambahan suplemen. Kabar baiknya, saat ini nggak harus nunggu dibuka angkatan baru. Di website ayahabatasah.com, Anda bisa belajar secara mandiri menurut kebutuhan dan kecepatan belajar masing-masing. Rasakan ilmu-ilmu dan hikmah yang luar biasa untuk nutrisi pikiran, perasaan, dan jiwa Anda. Ribuan ayah bunda Indonesia sudah merasakan manfaatnya, serta ratusan keluarga sudah alhamdulillah berhasil keluar dari masalah-masalahnya, dan menjadi keluarga yang lebih bahagia, harmonis, dan romantis. Nunggu apa lagi? Nunggu kapan lagi? Sekarang giliran Anda. Di dalam dunia balap mobil, strategi masuk pit stop adalah kunci kemenangan. Saat ini, di masa aktif COVID yang mencapai rekor lagi, tidak ada yang terbaik kecuali lockdown versi Indonesia, yaitu PPKM darurat. Dalam balapan, ketika masuk pit stop, kita bisa mengisi bahan bakar, mengganti ban yang sudah tipis, atau mengganti aksesoris yang rusak. Setelah keluar dari pit stop, mobil bisa melaju lebih kencang lagi untuk menyalip lawan dan akhirnya memenangkan perlombaan. Jika di kehidupan kita, sebetulnya saat ini kita memasuki pit stop tersebut, yang disebut lockdown atau PPKM darurat. Pertanyaannya adalah, apa yang harus kita lakukan selagi kita lockdown? Pilihannya bisa mengeluh atau tetap beraktivitas yang positif. Yang terbaik menurut saya adalah, gunakan waktu ini untuk menambah ilmu, menambah nutrisi untuk pikiran dan jiwa kita. Yang terbaik menurut saya adalah, gunakan waktu ini untuk menambah ilmu, menambah nutrisi untuk pikiran dan jiwa kita. Menata ulang kehidupan pribadi, memperbaiki menata ulang kehidupan pribadi, memperbaiki sistem di keluarga, dan mengencangkan ikatan batin antara kita sebagai orang tua dan anak-anak kita. Gimana caranya? Padahal kita nggak bisa kemana-mana. Kalau saya sarankan sih membaca buku sebanyak mungkin. Kalau saya sarankan sih, baca buku sebanyak mungkin, sebanyak mungkin. Tapi, apakah Anda mampu membaca beratus-ratus halaman setiap hari? Karena membaca mungkin bukan hobi kebanyakan orang, kan? Namun, jika menonton dan mendengarkan audio, siapapun, insya Allah, pasti bisa, kan? Bisa dengerin sambil masak, sambil nyuci, atau sambil ngelonin si dede. Ya, saya sarankan Anda sempatkan belajar materi-materi parenting dan pengembangan diri yang ada di kelas intensif abatasa. Saatnya kita investasi leher ke atas daripada investasi leher ke bawah. Lahap habis dari mulai ayah bunda tanpa marah, biar kita lebih bahagia tanpa syarat. Lalu, kelas lebih jatuh cinta biar sama pasangan lebih kelepek-kelepek nempel kayak perangkul. Dan Kelas tujuh jurus mendidik anak berkarakter, biar bisa mendidik anak dengan metode yang kekinian. Kalau kurang, masih ada 13 audio masalah anak dan pasangan. Tuh, semua bisa jadi suplemen tambahan Anda. Kabar baiknya, saat ini nggak harus nunggu dibuka angkatan baru. Di website ayahabatasa.com Anda bisa belajar secara mandiri menurut kebutuhan dan kecepatan belajar masing-masing. Rasakan ilmu-ilmu dan hikmah yang luar biasa untuk nutrisi pikiran, perasaan, dan jiwa Anda. Ribuan ayah bunda Indonesia sudah merasakan manfaatnya. Serta ratusan keluarga sudah berhasil keluar dari masalah-masalahnya. Dan menjadi keluarga yang lebih bahagia, harmonis, dan romantis. Nunggu apa lagi? Nunggu kapan lagi? Sekarang giliran Anda. Di dalam dunia balap mobil, strategi masuk pit stop adalah kunci kemenangan. Saat ini, di masa aktif COVID mencapai rekor lagi, tidak ada yang terbaik kecuali lockdown versi Indonesia, yaitu PPKM darurat. Dalam balapan, ketika masuk pit stop, kita bisa mengisi bahan bakar, mengganti ban yang tipis, atau mengganti aksesoris yang rusak. Setelah keluar dari pit stop, mobil bisa melaju lebih kencang lagi untuk menyalip lawan dan akhirnya memenangkan perlombaan. Jika di kehidupan kita sebetulnya saat ini kita sedang memasuki pit stop tersebut yang disebut yang disebut lockdown atau PPKM darurat itu. Pertanyaannya adalah, apa yang harus kita lakukan selagi kita lockdown? Pilihannya bisa mengeluh atau tetap beraktivitas yang positif. Yang terbaik menurut saya adalah, gunakan waktu ini untuk menambah ilmu, menambah nutrisi untuk pikiran dan jiwa kita. Menata ulang kehidupan pribadi, memperbaiki sistem di keluarga, atau mengencangkan ikatan batin antara kita sebagai orang tua dan anak-anak kita. Gimana caranya? Padahal nggak bisa kemana-mana. Kalau saya sarankan sih, baca buku sebanyak mungkin. Baca buku sebanyak mungkin. Tapi, apakah Anda mampu membaca beratus-ratus halaman setiap hari? Karena membaca buku bukan hobi banyak orang, kan? Namun, jika menonton dan mendengar... <tuh> Namun jika menonton dan mendengarkan audio, insyaallah siapapun pasti suka kan? Bisa dengerin sambil masak, sambil nyuci atau sambil ngelonin pun bisa. Ya, saya menyarankan Anda sempatkan belajar materi-materi parenting dan pengembangan diri yang ada di kelas intensif Ayah Abatasa. Saatnya kita investasikan, saatnya kita investasi leher ke atas daripada investasi leher ke bawah. Lahap habis dari mulai kelas ayah bunda tanpa marah, biar kita lebih bahagia tanpa syarat. Lalu kelas lebih jatuh cinta, biar kita sama pasangan lebih klepek-klepek, nempel kayak perangko, Dan kelas tujuh jurus mendidik anak berkarakter, biar kita bisa mendidik anak-anak dengan metode kekinian. Kalau kurang, masih ada 13 audio masalah anak dan pasangan. Tuh, semua bisa jadi suplemen tambahan. Kabar baiknya, saat ini nggak harus nunggu dibuka angkatan baru. Di website ayahabatasa.com Anda bisa belajar secara mandiri menurut kebutuhan dan kecepatan belajar masing-masing. Rasakan ilmu-ilmu dan hikmah yang luar biasa untuk nutrisi pikiran, perasaan, dan jiwa Anda. Ribuan ayah Ribuan ayah bunda Indonesia sudah merasakan manfaatnya. Serta ratusan keluarga, alhamdulillah, sudah berhasil keluar dari masalah-masalahnya. Dan menjadi keluarga yang lebih bahagia, harmonis, dan romantis. Nunggu apa lagi? Nunggu kapan? Sekarang giliran Anda.